0: En el episodio de hoy charlamos con Matías Puente Solari, director de marketing en Walmart Chile, y no estoy segura de cómo hacer evidente la visión de marketing global que la experiencia le ha dado. Seguro ustedes también lo van a percibir apenas lo escuchen, pero por ahora hay algo que tienen que saber, y es que...
1: Eh, yo en realidad soy licenciado en ciencias políticas empezar a estudiar el marketing político de ahí me pasé al marketing de productos y servicios lo cierto es que si estás a, más atento a, a lo que te va moviendo, a lo que te va entusiasmando eh, probablemente te lleve por caminos que, que sean mucho mejores a todo eso que planificaste tanto así que desde ese punto de vista eh, que lo sigo haciendo aún hoy no este cuando estoy rodeado de gente yo creo que se aprende mucho así que es lo que en algunos casos llaman una escucha activa es estar muy muy pendiente de todo lo que lo que va pasando, creo que eso te, te capacita, te va formando y para alguien que hace marketing, en donde tiene que estar muy pendiente de lo que le pasa a los clientes o a los consumidores, este, los insights, no eso que los mueve, creo que en la carrera per se lo hice de una manera un poco sin pensarlo demasiado, ¿no? pero lo estuve haciendo y es lo que en definitiva hago como, como carrera hoy este, como profesión trabajando en marketing.
0: Así que 30 años después y después de pasar por gigantes como Danone y Carrefour, aquí estamos hablando con Matías. Una habilidad muy particular de Matías, que está presente en su trabajo y en la conversación que tuvimos con él, es que sabe escuchar. Y los marqueteros sabemos que esto lo es todo en nuestro día a día. Entonces, sin más preámbulo, comencemos.
2: Una muy buena forma eh, de, de comenzar esto, a que comencemos a hablar, Matías, es para entender un poco tu historia, o para entender un poco de dónde vienes tú, porque digamos que tu track record es bastante, bastante bueno. Es como que, wow, has pasado, has hecho unas cosas espectaculares por todo el mundo. Cuéntanos un poco como esos episodios antes de hoy, antes de Episodio Walmart, todos los episodios profesionales como marketer antes, cuéntanos como... Highlights de esos episodios y más que eso, aprendizajes como en vez de que nos cuentes solo la historia y pasé por aquí y después pasé por acá y después me llamaron de allá y entonces me fui para allá más bien como aquí ta, ta, ta nos pasó esto, teníamos este reto, era súper difícil esto y aprendí esto para que así mm. cojamos la experiencia y esto se vuelva proteína para los oyentes.
1: Bueno, uy, por dónde empiezo? Entonces a ver de, de Danone hay, hay uno que me, que me acuerdo mucho y es este trabajando eh, Solo para darles un recorrido rápido, en Danone tuve oportunidad de trabajar en Argentina, este, como les decía, mi país de origen, pero trabajé dos años en Francia, después volví a Argentina, después me fui cuatro años a Estados Unidos, volví a Argentina, después me fui un año a Uruguay y ahí me cambié al retail. Y me acuerdo eh, trabajando en Estados Unidos, en esa época yo manejaba la marca Evian, el agua, el agua Evian, es un agua, Premium, este, que, que le pertenece a Danone, eh, que en Estados Unidos era una marca, justamente un segmento super premium. Digamos, en, en Francia, en Europa, es premium, pero no es super premium. En Estados Unidos era super, super premium. Y en base a lo que yo había, estaba analizando de, de, del producto, eh, eh, yo decía, uy, tenemos que cambiar el envase. Cambiar el envase en un agua mineral es el todo, porque el contenido per se no es lo más costoso, sino que el envase es sumamente costoso y un producto que se maneja en todo el mundo y que se embotella en un solo lugar, porque verdaderamente se embotella, es un agua mineral natural, así que solamente se embotella en los Alpes franceses. Cambio de botella implicaba cambiarlo a nivel mundial, no era que ah, te la cambio a vos solamente este... Estados Unidos, entonces cuando en, en un comité yo dije, miren este, tengo este proyecto eh, para cambiar eh, la botella por bla 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 bla, pero me tiraron con todo me tiraron con todo la artillería, pesada diciendo vos no entendiste nada, cómo la vas a cambiar no ves los costos de, de, por todos lados y ahí este, de todos los países sobre todo los que manejaban el, el producto en ese momento en, en Europa y ahí yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí entonces me paré en el comité y les dije, a ver, perdonen, solamente que les quiero eh, comentar algo. Este, ¿Ven este producto? Bueno, yo... Este, ¿Ustedes estarían de acuerdo con que necesitamos este, mejorar eh, su, la percepción del, del producto porque hoy se ve algo viejo y necesitamos actualizarlo? Sí. Miren, ¿no les parece que debiéramos mejorar el, lo que se llamaba el capability, que es la habilidad para este, poder agarrar la botella y que sea más fácil para tomar desde la botella? Sí, ¿no les parece que también tenemos una oportunidad y puse varias competencias nacionales e internacionales en mejorar el, el size impression? Porque parecía más chica de lo que era, entonces el precio por litro parecía todavía más caro de lo que era y entonces podemos darle una, una mejor. Sí, dije bueno, les quiero avisar que todos han, acaban de aprobar el brief para hacer un cambio de botella. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar el liderazgo de esto para, este, para ir con una propuesta, no voy a imponer nada, vamos a hacer los testeos en todos los países y todo, y avanzó el proyecto. Pero fíjense cómo el approach que uno le da, desde el valor que estamos buscando más que el, el input, no esto es, no me meto tanto con el input, sino quiero cambiar la botella por esto, esto y esto, porque yo necesito por lo que fuera sino Miren el valor que quiero agregar, y a partir de ese valor este se hizo. Bueno, lo cierto es que fue uno de los cambios más exitosos que tuvo la marca, la rejuveneció, la renovó. Eh, como les digo, lo, se cumplieron los objetivos. Obviamente, fuimos testeando. Yo fui con varios prototipos distintos, fui testeando distintos prototipos, y a partir de ahí, el ganador, y se testeó en varios lados. Además, hay, hay temas que, que uno no piensa, pero es la funcionalidad del producto en el punto de venta porque también la altura de la botella es muy importante porque en los distintos países la altura de, los, de las estanterías donde se ubicaban las botellas era distinto por ejemplo en Japón a lo que era en Estados Unidos, que en Estados Unidos generalmente todo es muy grande y no hay tanto problema entonces no había una restricción de altura máxima sí si la había en Japón entonces este, había que ajustar de algunos milímetros con lo cual las implicancias, uno ve una botella y dice, ay qué linda la botella! nueva, qué linda, o no me gustó y queda ahí. No, es, es infernal todo lo que hay detrás. Pero bueno, ahí es donde están los que manejamos productos o, o servicios, como es en este caso, en donde sabemos lo que implica no una innovación, el tiempo que lleva, el research que hay detrás y sobre todo esa validación con los clientes, como para asegurarnos que sacamos con algo que es bueno. Ojo, Puede fallar. Yo aprendí también mucho de lanzamientos que fueron malos eh, que en los que yo trabajé. Acá les puedo contar uno que fue bueno, pero lo, creo que lo interesante es poder contarles alguno que no fue tan bueno. ¿Tienes alguno en
2: mente que se te venga el, el más en donde creas donde haya una?
1: El más fuerte, sí. Yo trabajaba también en Danone en, un, en el negocio de las galletitas y eh, volvía de Francia. Había estado en Francia, en Francia un consumidor... Eh, en ese momento, digamos, más sofisticado de alguna manera, tenía una, una galletita este, especial para, eh, con cereales que tenía un, un producto, que, este, digamos, una, un componente que le, le pusimos un nombre marketinero. Eh, eh, como era energía de liberación progresiva, EDP, entonces tiene EDP, que en realidad era un mix de cereales que te permitían tener más energía la mañana, que se iba liberando de manera progresiva y entonces llegabas a media mañana con menos hambre, así que era un desayuno potente. Y desarrollamos este, ese producto. Yo volvía a Argentina y trabajaba en Bagley, en ese momento también de Danone, un, una de las marcas de galletitas más importantes de Argentina eh, y se exporta a varios países también. Y desarrollé el producto, el proyecto de estas galletitas. Este, eh, ya ni me acuerdo cómo las llamábamos, pero como si yo les dijera mañanísima, no sé, cualquier nombre, ¿no? Y las testeaba. Y el producto resultaba interesante, entonces, este, pero el concepto no, porque la gente en Argentina en ese momento no desayunaba cereales. La penetración del cereal a la mañana era bajísimo. bajísima. El consumo se comía pan con manteca o este, algún sanguchito de algo, pero... Los cereales, para nada. De nuevo, acá les estoy hablando hace 15 o más años atrás, claro. 20, yo ya no sé cuántos años atrás. Entonces, pero igual, insistí, insistí y todo. Y, y cuando hablábamos con los clientes y la probaban, generábamos el trial y la gente le gustaba. Pero este, el concepto de energía de liberación progresiva, nadie le importaba nada. Y al final lo que terminaban era consumiendo el producto para la tarde como un snack, pero todos eh, los volúmenes, el meternos, el penetrar, el cambiar un hábito solamente con un producto y además no teníamos el nivel de comunicación que queríamos de todo, no dio para nada resultado y creo que lo lanzamos. Unos niveles, una colocación importante, pero después los niveles de compra con todo el marketing que le hicimos fue bien malo y se terminó discontinuando, creo que al año de haberse lanzado. Yo todavía estaba en la compañía, pero bueno, se sacó mucho aprendizaje de justamente cómo, cómo escuchar más a los clientes y no escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? Ese sesgo de confirmación que existe tanto. Claro. De, de, estás tan enamorado de tu producto, de tu proyecto que cuando le preguntas a los clientes uy, dicen que les gusta, entonces va a funcionar uy, les pregunto pero entendieron que es energía de liberación progresiva sí, entonces este, qué bueno, tengo un buen concepto uy, eh, les digo que es para el desayuno y ellos no comen, me dicen que no que no les gustan las galletitas, pero les digo pero viste qué bueno que está, sí, sí, está bueno y me olvido de todo lo que me dijeron <risa> finalmente no funcionó
0: Está, está buenísima esa, esa historia y me hace pensar en algo que te quiero preguntar de tu paso por Danone y es que creo que ahora que estoy haciendo memoria, eres nuestro invitado que ha trabajado en más países o sea, y en culturas tan diferentes. O sea, hay gente que, que rota mucho en Latinoamérica, pero uh -huh. pues ya a movernos a Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Te uh -huh. quiero preguntar, digamos, de ese paso por culturas diferentes eh, si hay alguna lección o algo que tú te hayas que, o sea, con qué te quedas, digamos, de ese paso, qué tan diferente fue o al final no era tan diferente el marketing al final es, es más global de lo que nos imaginamos. O sea, ¿qué, qué pasó en ese paso al pasar por culturas tan diferentes?
1: Sí, yo te diría que es diferente. ¿eh? Yo, yo dividiría un poco. Eh, bueno, podría ser como tres grandes grupos a ver Europa. Y hablo de Francia en particular bueno, soy en realidad un enamorado de las tres grandes culturas en las que eh, me tocó y aún hoy sigo trabajando. Francia es, eh, es, es, eh, que, que es parte cultural del país tienen una mirada muy, decimos, cartesiana, ¿no? Entonces ellos van de lo general a lo particular y con esa mirada de lo general a lo particular son increíbles haciendo diagnósticos. Tienen un nivel de investigación que es admirable. Son extremadamente racionales e eh, investigan mucho. Entonces, eh, a cualquier cosa que vayas a hacer, Enseguida van a venir con... ¿Y pensaste esto otro? Uy, qué bueno, no lo había visto. Conectan mucho los puntos, siempre desde un lugar muy, muy racional y con una, um, una rigurosidad este, muy, muy fuerte en cuanto al research. Eh, sin embargo, creo que fallan muchas veces en la ejecución porque hay tanto, tanto, tanto research que hay algo más de aversión a arriesgarse porque todo por las dudas investigar un poco más. Entonces el time to market no tiene la velocidad que, y ahí me voy a la cultura más americana, que es una cultura más de la ser. Bueno, vamos para adelante. Y, por ejemplo, yo veía, en comparación con lo que había sido mi experiencia en Francia, que hay, este, había, como estoy estereotipando un poco, ¿no? Pero algo más de liviandad en el research y había mucho más foco en asegurarse que las cosas pasen. Y probemos, probemos, probemos. Yo, yo muchas veces digo que la diferencia es que, en, por ahí en Francia tengo dos tiros, entonces quiero asegurarme que cuando dispare, pegue en el blanco. Entonces voy a disparar, voy a disparar, pero estoy seguro, el viento, el peso de esto, el, el, la distancia van y disparo. Y tal vez este, si no le pegué bien en el centro, bueno, me queda un segundo, tengo que ver cómo hago para pegar y disparo. En Estados Unidos... Tengo más balas, entonces tengo el blanco ahí y bueno, más o menos sí más o menos. Y, ta, 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 ta. y cuando pega en el centro, hago un estudio de caso fenomenal por haberle pegado en el centro y todo lo bien que lo hice por pegarle. Pero van más a este, en Argentina decimos van más a los bifes, son mucho más prácticos. La gran cosa es la combinación de ambos, ¿no? Y ahí creo que hay algo de los latinos en donde no tenemos muchas balas, no somos los mejores para investigar y entonces muchas veces lo atamos con alambre y somos más creativos. Ahí entonces decimos, nos gusta el research, este, investigamos, pero desarrollamos más la creatividad, veamos cómo somos más creativos como para probar cómo hacemos las cosas y si esto no es tan perfecto, no importa, eh, lo probamos y, y, y tengo acá este bypass como para hacerlo. Y bueno, y después si falló, mmm, somos bastante críticos con nosotros, ¿eh? porque el que falla, a diferencia del americano, el americano es una vez fénix, falló, hace un estudio de caso también de los fallos y se vuelve un gurú de cómo salir. Nosotros sí lo señalamos como, uy, este es un fracasado, es más difícil salir de ahí, pero bueno, ¿no? de alguna manera nos arreglamos como para salir para adelante.
0: Me encanta, o sea, qué, qué panorama tan bacano el que nos acabas de dar de tres culturas tan diferentes. Duras 15 años en Danone, consumo masivo eh, y pasas al retail. Sí. ¿Cuál es como el principal? O sea, ahora quiero saber primero cómo que te motivó a saltar el retail, porque uno podría decir pues a 15 años ya puedes tener toda una carrera, de pronto podría saltar a más de consumo masivo. O sea, ¿cuál fue el disparador que te lleva al retail? Y segundo, eh, me gustaría saber además qué ha sido para ti lo más interesante, o cuáles han sido esas diferencias grandes que te mantienen hoy todavía pegado al mundo del retail.
1: Mira, a, a ver, la decisión de pasarme al retail fue que en realidad yo llevaba ya como 16 años en Danone este, y de golpe yo estaba viviendo en ese momento en Uruguay y me llaman de Carrefour, Carrefour Argentina, este, para ser eh, miembro del comité ejecutivo de Carrefour Argentina, manejando lo que era el marketing. Y ahí fue, la verdad que dije, ¿qué hago?, Estoy, toda mi vida estuve prácticamente en Danone, tengo la oportunidad de irme a otra empresa a otro rubro eh, me resulta interesante estaba cerca de cumplir los 40 años entonces también debe ser la crisis de los 40 que dije <risa> tengo que salir a probar algo distinto dale, lo probamos este, y fue más un salto al vacío, este, más que un una, muy super racional no me conviene nuevamente por mi por esto, por lo otro y era una manera también de bueno y, y, y tal vez hasta puedo seguir mi carrera en argentina que eh, este, también me, a mí amo mi país así que lo, lo sentía como algo interesante lo que fue interesante fue cuando llegué al retail y acá voy a hacer una, una distinción generalmente en el consumo masivo el marketing es el corazón de las compañías no y los gerentes de marketing o directores de marketing o vp de marketing como se llamen en los distintos países en muchos casos son los futuros gerentes generales de la compañía porque este manejamos cuando estamos ahí la estrategia los presupuestos la innovación este y sobre todo la estrategia de la compañía la propuesta de valor de las marcas que estamos manejando así que por ese lado es este es como muy rico a nivel carrera trabajar en consumo masivo en marketing cuando me pasé al marketing de retail y acá como les digo fue esos unos 14 años atrás este en realidad en Carrefour llegué y bueno me siento en la mesa todo y digo bueno a ver cómo está veamos y yo les decía a ver veamos eh, ¿Qué, qué, ¿Qué insights estamos trabajando? ¿no? Qué ¿Estamos pensando de los clientes hacia dónde vamos? ¿Cuál es la estrategia que vamos a generar? ¿Es que vamos a buscar estrategias de penetración, estrategias de frecuencia, dónde la marca propia, y qué, cómo la vamos a posicionar, cómo está? Y me miraron todos así y me dijeron, ¿de qué estás hablando? Yo quiero que me hagas el folleto y que sea lindo. La parte publicitaria. Y yo, ok, ok. Y después fue... Eh, y aparte, ¿sabes qué? Deja de hablar en difícil porque no entiendo nada de lo que estás diciendo. Acá lo que queremos es que eh, esto se vea bien. Yo dije, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dije, la peor decisión de mi vida, haberme cambiado al retail... ¿Qué es esto? Nadie entiende nada. Estoy hablando de la estrategia cliente. Me dicen que no, la comunicación no. Tu, tuve episodios también en, este, presentando, ¿saben qué? Fui a una tienda y encontré. Ah, me vas a hablar de experiencia de una persona, no tiene nada que ver. Y dije, ¿pero dónde estoy? Y a, y a los tres meses, donde dije, chau, eh, de nuevo, la peor decisión, voy a irme porque acá nadie entiende nada, nuevamente hice el clic. Y en este clic, lo que me di cuenta es que era el que no entendía nada, era yo. Y en el que lo que estaba sentado era en un océano de oportunidades para alguien que hace marketing, porque tenía todo <ríe> por hacer ahí. Y empecé a trabajar nuevamente un approach diferente, digamos, obviamente la comunicación es el fuerte de muchos de los que hacemos marketing, la trabajé y la ponía arriba de la mesa, pero eh, empecé a trabajar justamente desde el punto de vista estratégico hacia dónde queríamos ir como marca, qué era lo que queríamos construir, qué rol tenía el price en la marca propia, los banners, porque los nombres de las tiendas tenían nombres distintos y había que adecuarlos a lo que el cliente quería, digamos. Sin declararlo en ese momento, eh, tener una mirada mucho más customer centric en lo que era la estrategia de, de la compañía y me enamoré perdidamente del retail porque ah. te permite ver al cliente eh, o a las personas no desde, su, desde lo que consumen, y acá yo digo, yo antes cuando trabajaba en Danone miraba el share of stomach de la gente. ¿Qué metía en su estómago? A ver, en un día que consumen de bebidas o de líquidos, y entonces ¿cuál es el share de, de la participación que en ese estómago tenían los productos que yo manejaba y cómo ampliaba eso? En cambio, acá, eh, trabajando en, en el retail, vos ves el share of wallet de la gente, ¿no? En dónde gastan su plata y su comportamiento de compra en todas las categorías. Eh, si quiero, puedo entrar al share of stomach. Casi de la, del consumidor o de, de, del cliente, pero ya con una mirada muchísimo más omnicanal y mucho más abarcativa, y es verdaderamente fascinante.
2: ¿Qué nota es el Stomach Share? ¿Cuánto, ¿Cuánto compartimos en su estómago? ¿Qué, qué participación tenemos? Está espectacular. Yo te quería preguntar que hagamos el, el salto siguiendo con esta cronología, hagamos el salto al presente. Bueno, porque ya entrábamos a retail, uh -huh. avanzando un poco el reloj. ¿Cuál es, además, después de tantos años, yo creo que tú has tenido muchos momentos que te han retado mucho, pero en este momento, ¿qué te está quitando el sueño? ¿Cuál es el reto marketinero en tu rol, en tu rol dentro de Walmart que te está quitando el sueño? De pronto, no literal, no literal, no tienes cara de que tras noches tienes cara de que duremes bien, pero me refiero como a ¿cuál es ese reto que te está haciendo, como que te está emocionando? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Cuál es el gran reto de ahorita eh, de, pues tuyo y del equipo? ¿Y cómo mm. lo están abordando? ¿Qué método están usando? ¿Cómo están agarrándolo? ¿Cómo están empezando a abordar esos nuevos retos que están teniendo? Pues contextualizamos del reto, pero, mm. pero pero pues cuéntanos cómo, cómo es eso hoy en día. Sí, yo le
1: diría que lo más desafiante que tenemos hoy es eh, vincularnos con los clientes de manera personalizada. Yo trabajo en una empresa Walmart acá en Chile. Somos aproximadamente 45 mil personas y el mercado chileno es un mercado de alrededor de 20 millones. Estoy redondeando de personas. Desde desde el marketing nosotros queremos conectarnos con esas 20 millones de personas de manera personalizada. Entonces, si ustedes estuvieran acá, yo quisiera a Daniela este, enviarle una comunicación que va a ser distinta a la que te vamos a dar a vos, Santiago y va a ser distinta a la que puedo llegar a recibir yo ¿por qué? porque conociendo la compra, los hábitos de compra de cada uno de nosotros tres que probablemente sea muy distinta entonces ese mensaje que le voy a dar, ese producto que le voy a estar ofreciendo va a ser distinto, eso significa distinto precio, no porque acá sí yo tengo una, un, un propósito de marca, tenemos un propósito de ahorrarle dinero a la gente para que pueda vivir mejor, pero con una estrategia en donde el, el pricing es el mismo, pero... Eh, no sé si alguno de ustedes tiene algún bebé o alguien en su casa, yo mi hijo menor ya tiene 13 años, así que no usa más pañales pero eventualmente a Daniela si tuviera eh, algún bebé o, o ella se encargara de algún bebé bueno, le voy a estar enviando un mensaje sobre los pañales que están a X precio que yo también los podría comprar a ese precio pero a mí me significaría algo que no me sirve para nada y a vos Santiago por ahí tenés alguna mascota y te sirve mucho más algo de mascota y a mí que soy carnívoro algo de carne entonces todo ese tipo de, eh, de trabajo es muy muy importante eh, me saca el sueño en el sentido de que hay que tener tecnología este, desarrollada, ser absolutamente data driven en todo lo que estamos haciendo, la data nos tiene que guiar en lo que estamos haciendo y mucha información en tiempo real, ¿no? porque eh, hay que conectarse con la gente en el momento en que la gente es importante y por y mismo nosotros tres podemos tener comportamientos de compra muy diferentes. En la semana, en el fin de semana, cuando estamos de vacaciones, este, en misiones de compra muy distintas, si es que vamos a tener una, una celebración en nuestra casa versus este, nuestra vida cotidiana. Y todo eso, este, como marketinero de un, un, este, un supermercado, nos es muy importante poder eh, conectarnos.
0: Yo te quiero preguntar algo ahí y es que a mí me suena desde mucha distancia porque he estado más en industrias creativas, pero desde mucha distancia a mí me suena que el retail, dado que tiene la capacidad de tener datos tan fuertes, por ejemplo, como que en su estrategia de marketing no es tan, no tiene tanto peso la estrategia de social media, de qué están haciendo en redes y cómo son las publicaciones, da toda esta hiper que ustedes igual podrían hacer y que no depende del mensaje que mandamos, por ejemplo, en redes. Me gustaría saber qué tan cierto o errado es eso que yo pienso, porque quisiera saber, digamos, lo que uno más, eh, cuando uno le mencionan marketing, casi que las primeras cosas que uno piensa no es a ah, la gente que está hiper personalizando mis mensajes, sino a ah, lo que veo en redes sociales. Y entonces quiero saber si eso efectivamente en ustedes no tiene tanto peso, si tiene mucho peso, qué tanto ha cambiado, digamos, con tan tanto movimiento digital que hemos tenido en la última, no sé, los últimos 15 años, eh, ¿cómo, o sea, qué tanto ha cambiado eso las dinámicas del retail?
1: Bueno, sin develar porcentajes de inversión ni nada este, por, por obvias razones, para nosotros el marketing digital es lo más importante de lo que estamos haciendo. Hay, hay como un concepto este, fuerte en la gente y es que eh, si ve una publicidad en, en la televisión, entonces dice, vos, oh, esto debe, lo debe estar viendo millones de personas. Y si ve un banner en, en, en alguna app en la que me metí y estoy viendo el banner, este creo ah esto no lo debe ver mucha gente pero hay todo una estrategia súper fuerte de segmentación de audiencias y de desarrollo de contenidos dinámicos que, que son muy, muy particulares para grupos más chiquitos, más grandes y hasta hiperpersonalizados. Nosotros tenemos una estrategia, por ejemplo, muy definida, estamos en todas las redes acá en Chile, ¿no? Este, nos es muy importante nuestro Instagram, estamos full con TikTok. En este momento, más de 70 influencers que hablan sobre la marca y este, además de todo lo que surge de manera espontánea por parte de los clientes y nosotros a partir de ahí también generamos contenido pero toda la búsqueda de contenido el, el poder vincularnos con los clientes a través del social media es bien importante hacemos podcasts como estos este, hacemos live, live este, streaming, shopping eh, con lo cual es sumamente importante y además lo va Estamos eh, hasta adaptando a la categoría que queramos este, salir a comunicar. Es más, en este verano lanzamos hasta música este, con wow. una, en una de las campañas que, que tuvimos también y es muy, muy fuerte. Y por supuesto que por el rubro en el que estoy, de lo más fuerte que tenemos es todo el mundo de recetas porque eh, también durante la pandemia la gente obviamente se quedó más en casa, cocinó mucho más eh, y todos nos convertimos en cocineros de alguna manera, con lo cual ahí hubo un boom fenomenal y todo el mundo de recetas que, que desarrollamos aún hoy sigue siendo de lo más buscado dentro de, de las redes. Así que muy probablemente tu percepción sea cierta de lo que tradicionalmente se hizo en el retail. En este momento yo creo que la gran mayoría estamos volcados a, a los medios digitales, a las redes sociales siempre encontrando el espacio siempre en nuestro caso tratando de asegurarnos que el equity de, de precio es, este es muy presente porque es lo que identifican a Walmart ¿no? este como un lugar donde puedo comprar y de manera económica me es barato comprar pero con todos estos condimentos que yo te estaba diciendo
2: en este en este momento cuando, cuando hablamos de estos temas también yo una de las cosas que nosotros siempre hemos pensado o tenemos esta hipótesis siempre en estas entrevistas es que igual el conocimiento de marca, Marketing eh, independientemente del segmento donde estamos siempre es muy líquido es decir está todo el tiempo variando mucho en un momento o sea hubo momentos donde lo, lo que mejor teníamos lo que mejor teníamos que hacer era como te pasó apenas entraste a retailers necesitamos vernos bonitos y ya y de repente hoy estamos tú liderando esto estamos diciendo esto es data driven o sea necesitamos los datos necesitamos entender todo necesitamos hiperpersonalizar cuéntanos un poquito cuáles han sido eh, esas 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 verdades del marketing Probablemente el marketing en temas de retail desde tu expertise que son verdades que seguimos repitiendo, pero ya no son tan ciertas.
1: Ah, es que sabes que no sé si hay muchas verdades caducadas. Yo, yo personalmente, si quieren eh, algo que hablo mucho y acá no sé si es porque me estoy haciendo marketing a mí mismo, porque claro, como yo soy un dinero viejo, entre comillas, porque me siento súper activo, actualizado y todo, pero ya tengo más años. Algo que pasa mucho es ah, ahora el marketing es solo marketing digital, y, este, y se, como que se desprecia el poder que tienen eh, también otros medios, porque la televisión mismo tiene un rol, la vía pública, bueno, en nuestro caso es la señalética dentro de las salas, es, este, es sumamente importante tener una mirada más omni y no pensar que ahora es solo marketing digital y todo lo otro es un viejazo y no sirve para nada. Oh, okay. ahora al ser data driven no importa tanto la creatividad si total la creatividad este, los datos te, te lo crean y no, yo realmente creo que hay, yo no sé si la palabra es un oficio del marketing pero hay un know-how que es importante. No cualquiera puede hacer marketing. Marketing, mucha gente cree que es puro sentido común, y es más, hasta eh, se lo dice de manera despectiva: de esto es puro marketing, esto que estás haciendo es puro marketing, como si sí, sí, fuera sí. cualquier cosa. no Y yo creo que cuando vos le pones un, y acá es donde me sale mi pata más de, de, de experiencia francesa: el rigor al análisis, como para entender bien, a ver cuál es tu problemática. Que, este, que ¿Cómo la querés abordar? Este, ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu justificación a esa propuesta? ¿Cuáles son los KPIs? Y ahí aparecen obviamente nuevamente toda la data. ¿Qué vas a querer mover? ¿Cómo lo vas a estar siguiendo? Y después le aplicas la creatividad, la comunicación, la personalización y todo lo que quieras, la cosa funciona. Pero no es que antes era. Marketingero sinónimo de creativo agencia de publicidad y era eso y hoy es este data scientist que saben interpretar la data y ahora es solo eso sino que es una combinación de, de todo rodeándote de personas que conozcan de todo muy bien no como para acompañarte en eso
2: yo, yo te quería preguntar otra cosa y esta pregunta se, simplemente se me sale o sea se me ocurrió ahorita porque es una de las cosas que más estamos como medio investigando y estamos muy curiosos Dani y yo sobre estos temas y es cuando tú estás es decir cuando tú llegas a juntas de no sé de directores de vicepresidentes de los de, 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 de cuerpo de liderazgo cuando hablamos de cuando hablamos del retorno en el caso como el tuyo del retorno del área de marketing del retorno de las inversiones sobre marketing ¿Cómo suelen ustedes encontrar esa atribución o cómo suelen ustedes encontrar, eh, por ejemplo, por el lado del branding o por el lado de esto aumentó en ventas o esto aumentó? Cuando ustedes van a, como a en términos de retorno, un poco a ganarse el espacio de, miren lo que estamos haciendo y esto mire lo que generó, esto está moviendo estos indicadores de negocio, está moviendo estos otros. ¿Cómo los encuentran ustedes? ¿Cómo, cómo construyen ustedes el caso de negocios de su propia área, de su propio equipo, en, un, en el caso de un gigante como... Como Walmart. Hay, hay,
1: acá, desde el marketing en particular, sobre todo, vemos data de cliente. Entonces, eh, sí atribución a la venta, sí nosotros vemos este, información en donde vemos dependiendo las campañas y cuando invertimos en marketing cómo se mueve la aguja de la venta, pero la venta linkeada a tráfico que generamos en las tiendas, nosotros tenemos eh, acá en Walmart Chile una, una gran, gran ventaja que tenemos un programa de fidelidad, con lo cual podemos linkear venta a personas y al poder linkear con una persona podemos ver justamente en ese comportamiento de compra, si la persona vino, si está, está fugado, está próximo a fugarse, el churn, que se llama. Entonces vamos siguiendo el, lo que llamamos también, perdón por todos los tecnicismos, pero el Customer Life Stand Value, ¿no? Este, ¿Cómo es el valor de ese cliente a lo largo de, de, de su vinculación con la empresa? Eh, nosotros de, este, podemos ver su recencia, su frecuencia de compra, su ticket promedio. Entonces, a partir de ahí vamos viendo cómo las distintas actividades que se desarrollan, que muchas son propuestas por marketing, después son negociadas por otras áreas, no eh, van o no impactando en el negocio. Eso por el lado del de cliente y el rol que nosotros podemos tener. Y por otro lado, son eh, atributos de salud de marca. Nosotros también, por ejemplo, eh, porque eso yo lo puedo ver con comportamiento real, pero después yo tengo que salir a preguntarle a los clientes, que es más declarativo, pero percepción de precio, entonces si para mí el precio es tan importante eh, para mí uno de los indicadores más importantes que sigo es si es la percepción de precio es, este, es la correcta o no versus mi competencia, qué distancia estoy de mi competencia, si yo tengo X pesos, cuánto más caro, más barato este, sale comprar en mis tiendas versus y listo toda la competencia, y después otros atributos, uno que me queda pensando como también cosas que nos sacan el sueño o a mí estoy trabajando mucho es la omnicanalidad que la omnicanalidad es eh, puedo comprar donde quiero cuando quiero como quiero es una de, de, de digamos de los insights más importantes que hoy tenemos no la gente es dueña de eh, la decisión de dónde hacer su compra y la tiene en la palma de la mano o en la esquina si va a la tienda física. Y entonces, desde ese punto de vista, yo sigo mucho también ese indicador. ¿Cómo nos perciben? ¿Nos perciben como una marca de esa naturaleza eh, eh, o no? Y obviamente todo esto, se los digo, haciendo triple clic en cada uno de los atributos. La, el Customer Journey, que es desde que el cliente considera la compra hasta la post compra la tengo toda este, todos los puntos de contacto con el cliente, los tengo todos monitoreados es el, 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 en este journey, y voy viendo la, su satisfacción y el el, al final, el famoso NPS, ¿no? el Net Promoter Score, para saber si me recomendarían o no, no me recomendarían. Todo está, eh, digamos, hay mucha data. Lo, si hay algo que, que, que también es una de las bellezas de trabajar en retail, es que tenemos mucha, pero mucha, mucha data. Ahora hay mucha data que es nice to have. Y hay muchas que nos ayudan mucho a gestionar el negocio y en todas estas que yo te dije nos ayuda muchísimo a gestionar el negocio y a, a proponer acciones como para ajustar a digamos a, al pianel general de la compañía. ¿no?
0: Tú llevas 30 años de experiencia trabajando con equipos en muchos países. Eh, bueno, ya nos mencionaste un montón de, tu, de toda tu experiencia, pero quiero irme a esa parte de liderar el marketing que uh -huh. como cuáles son esas grandes lecciones que te han quedado de haber liderado equipos de marketing y que hoy todavía son vigentes o que te ayudan incluso en tu liderazgo actual y que has ido recopilando a lo largo de toda tu trayectoria, qué nos puedes hablar alrededor del liderazgo en estos equipos de marketing. Cuáles son esas cosas fundamentales?
1: A ver, lo, lo primero que les diría es rodearme de gente que sepa más que yo. Es muy, muy importante rodearme de gente que conozca mucho de los temas que estamos a la vanguardia, que sea gente que me provoque y que, y que yo los habilite a que me provoquen. ¿no? Porque muchas veces se cree que el jefe tiene... Sabe todo, que tiene la última palabra. Eh, yo, como les digo, siempre también sé más por viejo que por sabio. Entonces tengo mi experiencia uh -huh. y pongo arriba de la mesa muchas de las cosas que, que viví, que conozco y, por supuesto, que también mi percepción. Pero tiene que ser un liderazgo, yo creo, que es sumamente empático con los equipos y buscar gesta, rodearse de gente, como digo, que sepa mucho y que, que por lo menos en mi caso, que le guste un liderazgo en el que sea muy conversado, este, que las cosas sean conversadas y no impuestas. Ojo, hay momentos en donde sí es necesario ser directivo, pero también poder eh, transparentarle, y decirle, miren, en este caso, eh, voy a, como director voy a dirigir esta, esta decisión hacia tal lado, este, necesito que me acompañen y también este, ser acompañado. Yo... Tengo, no, no sé si la suerte o, o qué, que también dentro de mi formación, hace, cuando llegué a Chile hace unos nueve años atrás, estudié para ser coach ontológico, con lo cual el, el coaching también te ayuda mucho a escuchar a la gente. Y a, este, a no imponer, yo creo que un buen líder es un líder que verdaderamente escucha a las personas con las que uno trabaja. Eh, no es blando, porque a veces se piensa que por ser este más people oriented, que es una de las características que yo tengo, alguno podría pensar que, que la persona es más blanda y todo lo contrario, es tener rigor, pero rigor este analítico, como digo yo antes, este, uh -huh. pero siempre empatizando con la gente, conectando con la gente y eso creo que ayuda mucho y por lo menos a mí en mi carrera me ayudó y es la manera como siempre tuve muy buenos equipos y al final terminas formando a la gente, la gente va progresando. Si hay alguien que tiene oportunidades dentro de la compañía que son buenas, acompañarlos y no decir ah no a este que se quede acá, sino que desarrollar su plan de carrera y todo vuelve. Así que eso yo te diría que es uno de los aprendizajes que tuve en este tiempo.
0: Tremendo. Creo que me, me voy feliz de haberte lo preguntado si hubiera sido un cambio de tema abrupto, porque eso es lo bonito de, de la experiencia creo yo, que los consejos pasan a ser esto co cosas que uno dice, no lo dice ningún libro o quizás lo dicen todos pero todo el mundo parece pasarlo por alto y puede sonar sencillo pero es extremadamente poderoso entonces pues muchas gracias por eso Matías no, no, oye no sé si algo más se nos quedó en el tintero
1: este último minuto, algo también, este, hay veces que al ser eh, gente, ya le digo como yo, que somos muy orientados a las personas, a veces nos cuesta tomar decisiones con las personas también, las decisiones difíciles, que es decir, no sos la persona para este desafío. Y ahí yo les diría que también uno de los aprendizajes es tomar las decisiones más rápido que tarde, porque a veces este, por, por este, empatizar y tratar, por supuesto que después de haberlo conversado y, y dado todas las oportunidades, si hay personas dentro del equipo que no son las que eventualmente yo como líder considero que van a llevar a la empresa a, a otro nivel, es importante también tomar la decisión rápido. Y de nuevo lo digo porque a veces uno cree, ¡ay qué lindo el, el líder este, simpático, buena onda, que habla, que colabora! Sí, pero también el que tiene que tomar decisiones difíciles como son las decisiones con las personas, así que es algo que también lo pondría arriba de la mesa como para que quede claro. Quedarse con alguien porque me da lástima por la situación y por esto, por lo otro, finalmente termina siendo un mal mayor para esa persona y para la organización en, en su totalidad.
0: Muchas gracias, Matías, en serio. Eso Creo es. que lo más bonito que tiene hacer estas entrevistas es que son horas llenas de aprendizajes para ah, nosotros, bien. primero y pues luego, ojalá, para la audiencia. Pero para nosotros es una masterclass que vivimos en cada entrevista.
1: Bueno, les agradezco, les agradezco a ustedes el tiempo y, bueno, ojalá que, que sea todo un éxito, no esta entrevista, sino todas las que sigan haciendo de aquí en más.
2: ¿eh? Eso. Genial, Matías. Que así sea. Muchísimas Te estaremos gracias.
0: contando. Un abrazo. Gracias abrazo por su para tiempo.
2: Ustedes.
1: Gracias a ustedes.
0: Gracias a Matías por aceptar nuestra invitación a CMO. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes naranjamediapod o usar el hashtag CMOLATAM o a nuestro WhatsApp más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.